0: Oiga señor productor, ya estamos en podcast. Vuelvo ir de fondo. ¿Cómo vamos?
1: El carrito de los camotes. No estamos diciendo muchas sandes. Ay, señor.
2: Estás a punto de escuchar los meses del año con Natalia e Israel, la segunda parte del mes de abril. Comenzamos. Natalia e Israel, gracias por estar con nosotros, una pequeña
1: presentación. Hoy, ¿cómo se presentan? ¿Quiénes son? Hola, bueno, pues yo voy a decir algo diferente porque creo que siempre digo lo mismo. <risa> yo soy Natalia Reza, modelo, actúo, llevo un blog, soy parte de un círculo de mujeres, soy mamá de Quetzal, quien es un niño de 10 años, hago yoga, pilates y corro cuando no hay pandemias.
0: Israel, cuéntanos. Hola, ¿cómo están todas las personas que nos escuchan? Yo soy Israel Chavira Leal, soy orgullosamente Generación Madonna. Cuando yo me muera, quiero que en mi epitafio diga, la perra se salió con la suya, porque soy bailarín, esposo, y con esta eh, contingencia sanitaria, estoy disfrutando muchísimo habitar mi casa desde... Darme tanto tiempo para cocinar y para atender la cama y para doblar la ropa y todo ese tipo de cosas que son muy hogareñas.
2: Muchas gracias a los dos, Natalia y cuéntanos Cuéntenos un poco de qué vamos a hablar en este podcast. Tenemos una pregunta ahí, ¿no? O un tema que nos está dando el hilo conductor en esta ocasión.
1: Bueno, en este podcast para la pandemia... Vamos a hablar acerca de la desmitificación del artista.
0: Así que, bueno, es, pueden comentarnos cuáles son los mitos alrededor del artista que ustedes han escuchado, ¿no? Así de que somos personas súper glamurosas, excéntricas, especiales, tocadas por Dios. <risa> Sorpresa,
2: también estamos
0: confinados en nuestras
2: casas. <risa> y pues ahora, si quieren, podemos entrar directo a, al tema que nos reúne el día de hoy. Pues
0: ya estamos bastante entraditos, ¿no? Eso en, en, es, en desmitificar al artista como. como, como, en, en términos. No, no de destruir una imagen que pueda existir en el diario colectivo acerca del artista, sino más bien de contribuir a que se, se vuelva más terrenal la construcción la persona, personificación de, de la gente que, de las personas que nos dedicamos al arte, ¿no? Es decir, esto que acabas de decirme me parece como tan hermoso, ¿no? De, de cómo en, en, en general eh, pensamos mucho para ejemplificar el cómo se transmiten conocimientos o cómo llegar a la médula de una razón. Eh, ponemos a, a, a las niñas y a los niños preguntando acerca de eso y cómo se lo explicarías. Me acordé de esta película de Filadelfia, de Streets of Filadelfia, la calle de Streets of Filadelfia y la película era Filadelfia nada más, bueno, aquella película donde el abogado está diciendo a ver, explícame, como si yo fuera un niño de cinco años, y de alguna manera es que pienso que en estos, por ejemplo en estos momentos de, de pandemia somos otra vez otra vez somos niños, ¿no? y nos preguntamos en medio de toda esta incertidumbre ¿qué va a pasar? y ¿qué podemos hacer? y me parece muy muy interesante eh, podernos responder a nosotros mismos como si fuéramos nuestros propios niños de cinco años ¿no? y decirme como niño de cinco años, las cosas van a estar bien y además van a estar bien porque has sido capaz de construirte este presente como sea que sea es decir, que has tenido la fuerza y el poder de tomar tus decisiones ¿no? y a lo mejor para mí es muy fácil decirlo por toda esta serie de, de comunidades de las, con las que yo gozo pero también estaría padre, pienso yo, que como sociedad trabajáramos en que todos, todas las personas pudieran acercarse a esa posibilidad de decir ok, también esta jodidez me la, me la trabajé yo. <ríe> y quiere decir que tengo la fuerza y el poder de trabajarme a otra cosa.
1: Fíjate que fui a hace unos semanas, ya no me acuerdo cuántas semanas, la verdad es que ando un poco perdida de tiempo. De...
2: <ríe> Estamos igual.
1: Pero... Sí, de verdad. De repente, no sé si es fin de semana. Este, no, no recuerdo cuántas semanas llevamos así. Ayer que sale, estaba queriendo hacer un meme de cuántas cuántas semanas llevamos sin salir de casa para, para poner al, al gladiator, este, diciendo que no iba a descargar este TikTok <risa> y, y no nos podíamos acordar y estábamos así y haciendo el recuento y todo y no no nos podíamos acordar cuántas semanas llevamos así. Pero bueno, hace unas semanas tomé un taller con una chica que se llama Minelli Gletzo, que hablaba sobre la deconstrucción del amor romántico. Y con ella hicimos un ejercicio súper lindo. Se trataba justamente de explicarle a una niña de cinco años lo que es el amor. Y a mí se me hizo un ejercicio súper bonito porque yo pensaba que... Bueno, yo escribí mi, mi, mi carta Bueno, teníamos que escribirlo en un formato de carta Y después alguien más lo leía Alguien más del taller Porque rolamos las cartas sin nombres Y para mi fortuna Mi carta la leyó una chica Que yo creo que era la más joven del taller Y entonces tenía una voz súper dulce Como de niña hizo actitud Y toda ella era como toda tierna Y, y mi carta decía más o menos que, que el amor es levantarte A la hora que te quieras levantar Y te puedas preparar Un té que te guste y que sea laborioso ¿no? como pelar el jengibre exprimir limones eh, calentar la canela primero, ¿sabes? como todas esas cosas sentarte a leer el libro que tienes muchas ganas de leer o la revista que tienes muchas ganas de leer ponerte la ropa con la que te sientes bonita pero también cómoda y así ¿no? como muchas cosas que tenían que ver con esto y a mí me gustó mucho darme cuenta que mi explicación tenía que ver con lo que es amor hacia mí Y que si yo hubiese hecho ese ejercicio Hace 10 años Lo hubiese pensado, estoy segura En relación a mi pareja Y en relación a lo que es Ser amada por alguien más O amar a alguien más que sí tiene que ver con el amor pero que no es la concepción de amor que tengo yo hoy ¿no? y que no es la concepción de amor que eh, transmitió a Quetzal ¿no? sino que se ha ido como transformando entonces en ese sentido pienso que justamente un ejercicio que me parece muy interesante sería ese ¿no? ¿cómo le explicaríamos a un niño de 5 años que es un artista? y pues ahí te va chava
0: ¡Ándale! <risa> uy, 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 uy Este, claro y además Tengo que responderlo como con cierta agilidad Porque pues los niños viven con un tiempo Más más urgente que Que, que el de uno, ¿verdad? Yo le podría decir A un, a un camarada de mayor edad Más o menos mañana te respondo, déjame Te mando un mail, bien redactado A ver, voy a equivocarme Un montón seguramente, para mí Un artista es Una persona que No tiene miedo de que lo que sueña se confunda con lo que sucede cuando despierta. Y que no tiene miedo de imaginar las diferentes maneras en las que esas cosas que sueña también tengan un lugarcito en las cosas que vive durante un día. Entonces, cuando esa persona ha perdido ese miedo de confundir sus sueños con la realidad, pero al mismo tiempo reconocer que sí hay cosas que son sus sueños y hay cosas que son su realidad o, 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 o eso a lo que le llamamos el, el día. Entonces no tiene miedo de imaginar las maneras de, de, de que sus sueños tengan lugar en la realidad y se pone a trabajar para que esas cosas tengan su lugar. Porque yo pienso que muchas cosas que uno deja de hacer, deja de hacerlas por miedo. Entonces, el artista es la persona que se da la oportunidad de no tener miedo. Eso quiere decir que hay artistas que se dedican a hacer pinturas, a hacer música, a hacer danza, pero también hay artistas que se dedican a elaborar vacunas, escribir eh, leyes para que las personas convivan mejor. Hay artistas que también se dedican a cocinar, que también se dedican a que la ropa que tú quieras usar aparezca en un aparador. Y el ingrediente entonces es un poquito ese, es el, la, la soltura o, o darse la oportunidad de no tener miedo, pero no es solo ser, sol, solo ser Juan sin miedo, <risa> sino que si no hay un sueño, si no hay un sueño que se pueda confundir con la realidad, o un sueño que desearías que tuviera lugar en la realidad, pues esa valentía tiene poco sentido. Entonces, ser valiente no te hace artista solo porque sí, es ser valiente en esa relación de los sueños y el, y el, y el largo del día. Y para que los sueños aparezcan, uno se necesita sentir parte del universo parte de una familia parte de, de un grupo de amigos entonces quiere decir que para que esa valentía siga teniendo sentido, los sueños tienen que tener lugar y para que los sueños tengan lugar hay que cuidar a las personas que te hacen sentir parte de su grupo así sea una persona así sea, sean dos o muchas que te hacen sentir que formas parte de ellos porque ellas y ellos van a nutrir tus sueños, y por lo tanto le van a dar sentido a que seas valiente.
1: ¡Qué bonito, Israel! Me encanta, gracias por contestar mi pregunta. Casi chillo Sí, muy bien, muy bien. Me gusta. Parte,
0: parte del empoderamiento este masculino es que ya hasta chillo de lo que yo digo, ¿no? Oh. Entonces, ¿tú cómo responderías?
1: Bueno, ¿Cómo le diría a una niña de cinco años? Un artista es alguien que está flotando y no tiene miedo de estar flotando. sabe que es diferente porque tiene tres pies o cien ojos o cinco rodillas y es feliz porque la gente lo quiere así y entonces aprende a querer a la gente que es diferente también. Cambia las cosas de lugar porque es divertido y siempre tiene tiempo para estar con sus amigos y tiene manos grandes para sostener una covetita para recolectar las lágrimas y besos dulces para besar. Hablando de la desmitificación del artista, estaba yo pensando... Esta película que me recomendaste de Suspiria, ¿Sí? me gusta mucho porque son películas que, que yo creo que sí retratan las dinámicas, pero también lo subyacente. Lo que no se ve de la danza y que es un esfuerzo de los escritores y de los directores por mostrar la espiritualidad que sí existe y que no nada más es rosa llena de brillitos y colores, ¿no? Que también la espiritualidad a veces puede ser devastadora. Por eso yo pensaba y comentaba al principio que no necesariamente por ser artistas estamos en el lado luminoso de la vida, no por ser artistas estamos buscando el progreso o el desarrollo humano de las personas. Entonces, este pues nada, yo estoy, sigo traumada con esa película, porque me gustó mucho, pero, pero sí es este como, como muy fuerte y es como el lado, sí se me hace como un poco el lado oscuro de, de lo que es también la danza, ¿no? Y también me recordó a esta del Cisne Negro. ¿De, ¿de quién es el Cisne Negro? De Darren Aronofsky, ¿no?
0: Sí, eh, eh, creo que eso además, bueno, también el... el esta occidentalización de los oficios o de los haceres, este, pues claro, el, como todo progreso ha estado eh, coqueteando mucho con, demasiado <risa> tal vez, con la oscuridad del ser humano. Entonces, por ejemplo, en esta respuesta, este intento de respuesta que, que trataba de dar respecto de eh, tener la, el, la valentía de, de, de construir la posibilidad de que tus sueños quepan en esta realidad eh, te desarrolla por supuesto un montón de habilidades que tienen efectos colaterales y que al no estar uno lúcido de, es decir eh, se le olvida es como un poco fácil esto, como estas teorías de los pactos sagrados y todo eso se le olvida a uno por qué estaba haciendo lo que hacía entonces empiezo a trabajar en, en el desarrollo de mis habilidades y de, y de las capacidades que, que puedan ayudarme a construir que ese sueño tenga espacio en esta realidad. Entonces empleo esas habilidades y esas capacidades para otros órdenes que, que están distantes de, este, de, este, de esta poesía, o sea, o de este crear un mundo en el que pudiéramos caber mejor todos este mundo para personas con cinco rodillas, con cubetita para las lágrimas, o sea, se nos olvida que, que estábamos construyendo un mundo para, para, para toda esa diversidad, y entonces sucede que, que hay gente que se dedica al arte, que emplea ese carisma, así como dijera RuPaul, ese carisma, unicidad, este, nervio y talento, <risa> para lograr otras cosas, y este... Y bueno, yo pues, sí, por ejemplo, pensaba en esa de cuando vimos esta película de Stuspiria y, y la, o ahora que, que sacas la del cisne negro, pienso que, que además se ha visto el pensamiento occidental, pues tiene como es un campo de cultivo muy fértil para, la, para el sometimiento en muchos niveles, incluyendo este el, el espiritual. ¿No? Ahora no quiero romantizar que debajo del, de, del Ecuador este, todo era luminosidad siempre, porque no fui purepecha pecha de sangre e, últimamente. <ríe> no lo sé. <ríe> y, y los y los pocos quilates que me queden ahí de, 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 de pueblo originario, pues no, 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 no los he podido <ríe> hackear. Este, no, no lo sé, no, no, no lo sé. Pero bueno. Lo que me ha tocado vivir a mí, que es la cultura occidental, me permite pensar que es la cultura occidental un campo de cultivo muy fértil para esas oscuridades. Ahora, también pensaba en, ya que le explicaste a un niño de cinco años que, que sería un artista, ¿cómo le explicas eso a un burócrata? ¿Cómo le explicas que es un artista a un burócrata? ¿O, este, o a, una, a un líder institucional? Porque, bueno, a mí me queda claro que la institución va a colapsar en la construcción institucional que tenemos, va a colapsar de la peor manera. No sé si me toque verlo, pero está empezando a suceder, su degradación está empezando a suceder, ¿no? O sea, no sé si, si eso tenga que ver o no, pero el hecho de que en cuanto anunciaron que había la posibilidad, la mínima posibilidad de que cerraran las cerveceras y la producción de alcohol y demás y el montón de personas se reunieron a hacer sus borracheras masivas, inguesu, Susana, a distancia, eh, esta desobediencia, por lo menos aquí en México, esta desobediencia así, tan impúdica, <ríe> por decirlo de alguna manera, creo que tiene que ver con que al menos en, en, en este lado, del, o en esta porción planetaria, el tipo de institución que hemos construido está por colapsar. Sin embargo, de aquí a que eso suceda, muchas personas seguimos teniendo una relación bastante fuerte con, con la institución y entonces entre otras personas que pues, estamos artistas cómo le hacemos cómo le les contamos para que no nos manden estos mensajes genéricos pues
1: sí bueno a mí este mensaje genérico del doctor Gatel me pareció que o sea que me llegara a mí fue, porque además a mí me lo mandó un contacto, no me lo mandó el doctor Gatel. no sé a quién si sí se lo mandó el doctor Gatel, ¿verdad?, pero claro. me lo mandó un contacto, pero fue como, como estos días en los que yo abro el Face y tengo como, no sé, ¿qué te gusta?, 30 mensajes de güeyes a quien no conozco y a algunos a quienes sí conozco que dicen, hola hermosa, y es como, oye, Puede ser esta hermosa, puede ser la hermosa de al lado, puede ser la hermosa del año pasado, ¿sabes? Es como tan genérico. Esa parte creo que a mí me hace ruido por eso, ¿no? Porque pienso que, pues que bueno, raro. Yo, personalmente, me he acercado a las instituciones desde el instinto, primero desde la necesidad y luego desde el instinto, ¿no? O sea, yo he ido resolviendo solita cómo y qué digo, porque. Cuando yo empecé a hacer gestión, pues yo no había tomado nunca un curso de gestión, de hecho apenas este, la semana pasada que tomé el taller de, de acompañamiento para elaboración de proyectos con Sergio fue la primera vez en toda mi vida que, que yo hago algo así, porque siempre lo he hecho desde lo que yo me imagino que, que debería de ser o que podría ser o que funcionaría. Y yo he partido de ahí un poco porque mi mamá cuando estábamos chiquitas nos decía, si va, si, o sea, en un examen o en el colegio, o sea, tú no copias, porque si va a ser tu cero, pues es tuyo. Si estudias, pues estudies, ¿no? Y entonces yo decía, pues sí, chingón. Si me dan la beca, si me la gané yo? No le pagué a nadie para que me lo hiciera. Si me van a apoyar mis festivales, porque de verdad están creyendo en lo, que, en lo que es mi festival y así. Y yo tengo una amiga a la que quiero mucho y admiro más, que se llama Jenny Becker. Y ella una vez me dijo, a mí tú me caes bien básicamente porque sigues los procesos naturales de la vida. Entonces no estás como acelerada, ni tienes prisa de tener el papel, no tienes prisa de ser solista, no tienes prisa de tener la beca, no tienes prisa de dirigir la coreografía, no tienes prisa de ser nada. ¿no? O sea, estás como, como que ahí vas y lo que se vaya presentando está bien. Y yo creo que a lo mejor esa puede ser la definición de una persona... Sin ambiciones, pero me cae bien, fíjate. Este, y entonces yo creo que yo básicamente eso es lo que he hecho cuando me he acercado a las instituciones y me ha funcionado, o sea, afortunadamente sí me ha funcionado, a lo mejor no al 100% o no con todas las personas ciertamente en algún este, aspecto sombrío de mi vida que todos conocen, este, con gobierno del estado, pues no me ha funcionado, evidentemente. Pero sí sí creo que, o sea, yo por ejemplo pienso en Isela, en Isela Mora, ¿no? O sea, cuando yo llegué y le dije a Isela, oye Isela, fíjate que tengo un proyecto que es así y así, Isela nunca me dijo... Pero muéstrame la cantidad de público que viene contigo. Pero, no, o sea, me dijo Natalia, está padrísimo, suena re bien. Sí, claro, pásame. Y también así me sucedió con, con esta Gaby Molina, cuando ella era directora del Instituto Michoacano de la Juventud, ¿no? O sea, que yo llegué, que nadie me conocía aquí, que todos los apoyos de cultura estaba, y sobre todo de danza estaban súper destinados a un grupo. Y yo llegué con Gaby y le platiqué, yo ni la obra tenía. O sea, yo le dije, no llegar, fíjate sí, que quiero hacer una obra y, este, y la onda es así porque la danza, entonces yo creo que puede transformar la manera en la que vemos el mundo. O sea, sí, yo me tiré choro como se lo tiraría a cualquiera, porque eso creo de la danza. Y Gaby también fue de las primeras aquí en Michoacán que me dijo, creo que sí, Natalia, por supuesto. Y, eh, y entonces creo que de alguna u otra forma esta inocencia o este desconocimiento de los procedimientos de gestión eh, burocrática, pues me ha funcionado porque además la gente que ha apoyado nuestros proyectos es gente que sigue apoyando nuestros proyectos entonces que si nosotros llegamos y le decimos, oye, fíjate que queremos hacer tal cosa, ya la gente sabe quiénes somos, este, sabe más o menos cómo operamos, los patrocinadores nos repatrocinan o sea, eso, esa parte a mí se me hace bien linda. Entonces, creo que básicamente a los burócratas y a las personas que trabajan en instituciones tanto privadas como públicas, yo sí les tiro el choro de la cubeta, de querernos, de abrazarnos, generar lazos sostenibles y de que es importante que cambiemos la manera en la que están acomodadas las cosas porque es divertido. Y porque a lo mejor en una de esas encontramos la, el acómodo que nos funcione mejor, ¿no? Algo así. <risa>
0: ya me quedé sin palabras, oiga.
1: <risa> bueno,
0: es, entonces es, es como un poco, me, me parece maravilloso, y, 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 pero al mismo tiempo digo, rayos, porque yo no puedo hacerle este, de la misma manera. <risa> Entonces, al mismo tiempo empiezo a pensar en mis, en mis propias inseguridades y, y en, eh, en, mis, en, mis, en mis obsesiones este, de, de orden y de, y, de, y de procedimiento. Y entonces, ya no sé cuán, cuándo es algo natural en mí, o, o se me ha ido acentuando, o lo aprendí incluso de alguien. Y entonces eso lo, lo trato de llevar al cómo le explicaría, o cómo le he hecho yo para acercarme a las instituciones para para colocar mi trabajo. Pienso que sí, un poquito, he sido eh, muy fresco en, en, en las primeras veces, que tal vez he perdido esa, esa frescura, pero también porque le he perdido mucha confianza a la institución, ¿no? De, de muy buena manera, o sea, en realidad me siento tranquilo de eso. Quizás en algún punto, pues sí, este... Eh, dejé de, de ver mucho las redes sociales porque pues como que me daba un poquito de, de resentimiento este, ver que había gente que lograba cosas con las instituciones que yo no sabía, es, que yo no había sabido cómo llegar para lograrlas también pero luego también he pensado que, que pues, porque no era mi necesidad entonces este, esta intuición que bueno, lo entiendo yo como esta intuición que tú has tenido de, de ir llevando el proceso natural de tu transcurrir en la vida, se me hace como tan, tan bello que, 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 que esté tan asumido naturalmente, y que yo, en, en mi caso, he tenido que reconciliarme con ese, con, con ese proceso natural, ¿no? Quizás un poquito guiado por, por la necesidad de cumplir o de localizarme dentro de, de, los, de los estándares que me exigen, una vez más, mis propios privilegios, ¿no? Lo que se esperaría de, de un hombre que se dedica al arte de manera profesional a los 30 o a los 40, por, por poner un poquito este, el ejemplo. Entonces, pues, pues es como partirle desde, lo que, de, desde una cosa como más de la razón, más del, del instinto, ¿no? o no sé, o, o incluso ninguna de esas, <risa> incluso otra nueva. <risa> este, pero lo que sí es que a lo mejor últimamente he estado un poquito preguntándome al respecto, porque bueno pues porque yo trabajo en una institución, en, en, en una licenciatura, entonces en este debate, por ejemplo, de no es lo mismo ser un profesional del arte a ser un artista no una institución dedicada a la formación artística no es para formar artistas sino profesionales del arte eh, una serie de cosas que me ha costado muy, realmente mucho trabajo de, de acomodar en mi cabeza, entonces a lo mejor es como que si bueno, bueno, ¿y cómo le explicas? No? ¿cómo explicas este asunto de, 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 del arte? ¿tú crees que, que es diferente ser un profesional del arte a ser artista? ¿tú crees que una eh, este, institución que se dedica a la formación de profesionales del arte, no está comprometida con formar artistas.
1: ¿Qué piensas de eso? Perdón, es que estaba apuntando una idea. Sí, a mí me parece, me parece muy difícil. Mira, te voy a platicar algo. Cuando yo estaba en, en la prepa, me parece, no estoy segura, sí, sí, creo que sí fue en la prepa. Mi papá, como muchos adultos en ese momento, tuvo como complicaciones laborales. Y entonces pues no era suficiente la entrada económica que tenía para las tres hijas que tenía. Entonces me dijo, habló conmigo y me dijo, mira, tu hermana más chiquita está en el kinder y va a pasar a la primaria, y es una etapa muy importante en su vida. Entonces ella no puede dejar de ir a la escuela. Tu hermana mayor va, va a salir de la prepa a la carrera y es una parte muy importante en su vida y no se la puede saltar. Y tú pues puedes tomarte un año, ¿no? Un año libre, porque apenas vas en la prepa y, bueno, es la escuela de danza y, pues, es flexible y así, ¿no? Entonces, pasaron muchas cosas por mi cabeza y, eventualmente, una de ellas me llevó a pararme afuera de donde sesionaban los diputados. Y, entonces, yo les, les dije, pues, vengo a hablar con ustedes porque estoy en un momento difícil de mi vida. <risa> yo soy artista estoy estudiando para ser bailarina y voy a ser una persona muy importante en México, voy a representar la danza de México en el extranjero, yo voy a poner en alto el nombre de nuestro país. Yo no sé qué pinche choro les diré, ¿verdad? Que terminaron dándome dinero de su bolsa y entonces eh, yo iba cada fin de mes y ellos me daban dinero y entonces yo iba al colegio y pagaba mi mensualidad. Entonces yo pienso que de repente, no sé si la gente se conmueve por lo que digo, o por la manera en la que lo digo, o por mi cara de ratón asustado, pero sí creo, o por las tres. O no
0: por las tres.
1: Este, Pero sí creo que mi discurso se ha transformado porque se ha transformado mi pensamiento. ¿no? Yo ahora no me atrevería a decirle a nadie que yo represento la danza en México o que yo soy una figura importante en la danza de mi país y que voy a ir a poner en alto el nombre del dígico, <risa> entre otras cosas, porque no está mi interés ahí, pero porque además no creo que nadie de nosotros lo haga, ni Elisa Carrillo ni Isaac Hernández, ¿no? o sea, yo no creo que exista una representatividad así de los artistas. Ahora, sin embargo, creo en tejer redes y eso sí lo hago, y eso lo hago con gente que me sorprende, lo hago con gente con la que yo conscientemente estoy tejiendo redes como contigo, como con Sergio, como con Kenia, como con Vico, como con Paula, como con Isabel, este, como con mis amigas en Ecuador, como con mis amigas en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, como hay estas, estas cosas que yo he ido tejiendo porque me interesan y sostengo estas relaciones porque me interesan, pero también hay otras relaciones que han venido a mí. Como, como con la gente de Valencia que se junta a leer mi blog, como con la gente, por ejemplo, de Querétaro que lee mi blog en, un, en una estación de radio y, y que es gente con la que yo no, sab, o sea, no sabía que existía esta conexión, ¿no? Entonces, yo creo que, que para mí la idea del artista tendría que ver más con la capacidad de transformar la realidad desde la congruencia. No tanto con en dónde se va a ejercer dicha transformación. Es decir... Yo no creo que haya una diferencia... Lo voy a hablar específicamente de danza, ¿no? Para, para tratar de ser un poco más puntual. Yo no creo que haya una diferencia entre una persona que se dedica a la danza sobre el escenario, a una persona que se dedica a la danza dentro de la docencia, a una persona que se dedica a la danza dentro de la investigación. Yo no creo que uno es más artista que el otro. Yo creo que son profesionales de la danza los tres... En tanto ejercen desde la congruencia y la ética este compartir de saberes para transformar el mundo en un lugar más habitable y más equitativo para todos. Y,
0: y sin embargo, ah, no perdón, no te quiero interrumpir. Sí. No me interrumpiste. Eh, ah, este y sin embargo eh, no podemos deslindarnos de la distribución del trabajo y de las riquezas es decir, que esas cosas siguen operando y siguen y siguen funcionando a pesar de lo que, lo, lo que podamos pensar. De, de qué podría ser o no ser un artista de la danza, no es decir, en términos generales, un productor va a ganar más que el coreógrafo, incluso ahorita el, el, el gestor va a ganar más que el productor el productor va a ganar más que el coreógrafo el coreógrafo va a ganar más que el iluminador más que el vestuarista, y luego allá en la colita de la cadena alimenticia va a estar eh, la intérprete, ¿no? o el intérprete y si está en, una, en un sistema escalafonario como la construcción del ballet clásico, que es lo que impera incluso en la en la danza contemporánea, maldita sea si no eres bailarín principal o bailarina principal, no vas a ganar tanto, ¿no? vas a ganar menos y además puedes ser segundo cuerpo de baile o cosas así, o sea Mers Cunningham chingó a su madre ahí, ¿no? ¿Es ¿a quién le importó que exigiera que existiera él y que eh, pensar en que todos los bailarines de una compañía podrían ser, no, 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 no. aquí en México ballet rules y este, este sistema escalafónico, entonces incluso un investigador de danza, una investigadora de danza puede acceder a un sueldo mensual fijo y como por más tiempo que una persona que se dedica a la interpretación dancística ¿no? yo no digo mal o bien, o sea digo está funcionando, está operando ese, esa distribución de riquezas y, de, y esa distribución del trabajo ¿no? donde pienso yo, podría Vamos a hablar de la danza sin que hubiese nadie que la danzara, o sea, ¿es factible esa idea? Y si y si es factible esa idea, entonces ¿qué hace tanta gente queriendo bailar profesionalmente? <risa> este, ¿qué no les han dicho que <risa> no sirve para nada lo que hace, porque los investigadores van a poder hablar de la danza sin que ellos existan, y entonces pues se puede dar clase de danza leyendo libros nada más, sin, sin tener que ver nunca a nadie bailar y sin tener que pasar nunca por, por la experiencia de, de, de bailar, por incluso desde el romper el miedo de hacer el ridículo para que alguien te mire moverte,
1: no, o sea. no, no, pero yo por eso, ra, hace rato lo que decía era que, que dentro del de filtro que para mí, eh, o sea, si yo nombrara un filtro para decidir quién es artista y quién no es artista, hablaría de procesos éticos, porque ciertamente la experiencia te coloca en otro lugar, y no la experiencia hablando de trayectoria, sino la experiencia hablando de este lugar desde el cual estamos posibilitados a habitar algo y ser habitados por algo. Entonces, sí creo que es importante. Bueno, a, no, a nosotros, hace muchos años, un maestro nos decía, que no me acuerdo si fue, mejor no voy a decir su nombre porque a lo mejor no fue, lo voy a desvirtuar con mis palabras. Este, pero un maestro nos decía No, puede puedes ser coreógrafo si no has sido bailarín Y en ese sentido Yo pienso que sí Como tú dices, hay mucha gente hablando de danza Que nunca ha bailado Hay mucha gente criticando danza Que nunca ha bailado O que bailaron pocos años O que bailaron nada más en un proyecto Aunque haya sido en Alemania Pero solamente fue en un proyecto Y no es lo mismo O en una la clase tierra, O en una clase, exacto No es lo mismo eh, salir todos los días, tengas o no tengas cansancio, tengas o no tengas ganas, esté lloviendo o haya sol, a hacer los surcos en la tierra. No es lo mismo preparar y secar las semillas para que sean fértiles, no es lo mismo ir agachado todos los días para dejar la semilla en el huequito en el que se iba a prender, no es lo mismo echar agua todos los días, ir a cuidar, correr con plástico si cae la nevada cosechar, que también es otra chinga eh, no, o sea, todo este proceso es un proceso que te arraiga en la experiencia no es que te sentaste a verlo no eres el periodista que llegó a ver cómo se hacía y dice, uy, se ve bien cansado <risa> ¿no? yo diría que esa es la gran diferencia, por eso creo que tiene que haber un tratamiento ético a la hora de nombrarnos o no profesionales de algo y de, yo creo que aplica para todo, pero yo estoy pensando ahorita en la danza. Entonces, sí creo que tiene que haber también una congruencia. Y para mí, parte de la congruencia es el proceso de transformación. O sea, yo no puedo creer en la congruencia de alguien que hace 10 años pensaba lo mismo que piensa hoy.
0: Y, y entonces eso me lleva a pensar en, en esta difusión de, de la idea de este mito, además hablando de mitos de la desmitificación, de este mito de la empresa cultural tan este difundido, ¿no? Este modelo jurista donde hay que eh, firmar papeles este, para que se cumplan las cosas. O sea, no digo ni bien ni mal, solo Estoy pensando en esos, en esas, en esos, eh, eh, en esas construcciones que dentro del arte también han estado operadas de manera mitológica, incluso de, y, se, y se han ido rompiendo esos mitos afortunadamente. O sea, es, yo pienso en todas las mitologías que había alrededor de mí cuando yo empecé a estudiar danza en la universidad, una de las cuales fue precisamente que si yo quería dedicarme a la danza como profesión tenía que hacerlo en el cobijo de una institución eh, universitaria, ¿no? Y me chuté. además el tiempo en el que aquí en Morelia, pues, eh, yo soy la, la quinta generación de, de... Sí, soy la cuarta generación, perdón. La cuarta generación de, de la licenciatura de danza de aquí de, de Michoacán. Esto, o sea, quiero... Digo este dato para contextualizar que incluso dentro del ambiente dancístico profesional aquí en Morelia, porque ya había el oficio profesional de la danza aquí en Morelia, es decir, la licenciatura en danza no vino... A, a generar profesionales de la danza, ya lo sabía. Y entonces me tocó estar en el fuego cruzado, ¿no?, entre quienes, por supuesto, iban a defender la profesionalización desde la universidad y quienes, eh, por supuesto, eh, y con toda razón podían eh, alegar que la profesionalización no requería de una universidad, no requería de, una, de, de, de licenciarse, pues, ¿no?, ese es como primer mito y de ahí pues todos los demás mitos que, que le siguieron como de si eres hombre tienes que bailar como hombre, solo el graham y el ballet son técnicas formativas, tienes que bailar con la, el yugo de un coreógrafo que entre más tirano más coreógrafo tienes que presentarte en teatros eh, de reconocido posicionamiento sociocultural, tienes que aspirar a luego ser tú un coreógrafo, por cierto, un coreógrafo panzón que, que no baile, para que le puedan escritonear y dirigir a sus bailarinas, porque no es posible ver la coreografía si tú estás dentro de ella, como, como no es posible ver la vida si la estás viviendo, católicamente mejor me muero para poder ver mi vida, este, o algo así, eh, etcétera, 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 ¿no? Serie de mitos que se han ido, que se han ido rompiendo. Y entonces, este, ya, ya, ya como que llega un punto en el, en el que dices, las ahora, yo, en este momento de mi vida, me toca un poquito ser acompañante de personas jóvenes que tienen la inquietud de, de asumir el arte como una, como una forma de de subsistencia, no nada más de existencia, no, o sea, no no soy no solo soy artista porque eso le da sentido a mi vida. Ya en el, en el momento en el que decido entrar a una en institución, estoy pensando en mi subsistencia, no, o una existencia más amplia, no nada más es lo que le da sentido a mi vida, sino cómo mi la, lo que le da sentido a mi vida hace sentido en en el círculo de personas eh, con el que me quiero o me estoy relacionando, que pueden ser la familia o Pueden ser los coreógrafos europeos imaginarios que, que, que acepten mi, mi trabajo, ¿no? Entonces, la institución sigue operando, me la imagino así como con los vestidos agajos, como ahora sí que como Scarlett O'Hara regresando a, a, su, a su tierra, a Tara, <ríe> es mi referente de lo que el viento se llevó con el vestido agajos, con los cachetes tiznados, pero sigue sintiéndose de la alta sociedad sureña de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a construir vestidos de tela de cortinas para hacer el chafa de que, de que sigo siendo digna, ¿no? Y, y, este, y en ese momento histórico creo yo que, que me siento un poquito, no sé, a veces atrapado, a veces atrapado también, y a veces también motivado porque me gusta mucho esta idea que dices tú de que ser artista tiene que ver con, con eh, inventar nuevas formas de estar, de ser, pero sí es todo un debate que, que va en mi cabeza.
1: Pues yo yo pienso que, o sea, a mí a mí sí me hace ruido esto de las empresas culturales porque para mí las empresas tienen un formato de propiedad y pues como sabemos toda propiedad es un robo. <risa> Y, y finalmente yo lo ligo mucho con esta idea del matrimonio, ¿no? O sea, para mí todo lo que tenga que ver con un contrato que jura una cierta permanencia, pues es irreal. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por volverlo real y por eso hasta lo firmamos. Pero es completamente irreal saber que vas a estar para siempre con alguien. Por eso yo creo que parte de la, de la ética en, en un profesional o en alguien que se tome en serio aquello que ama, tiene que ver la transformación. Y la transformación está colocada en aquello que es impermanente. Por eso yo pienso que yo dudo cuando escucho a un coreógrafo que escuché hace 10 años pensando lo mismo. Porque entonces yo pienso, ¿qué ha vivido? ¿En dónde está colocada su experiencia? Entonces se, se trasladó de la práctica a la teoría. Por eso su discurso sigue siendo el mismo. Entonces, si a mí me siguen diciendo que me quieren de la misma manera que hace 10 años, pues lo dudo, <risa> porque...
2: Oye, Entonces, yo llevo
0: 6 años diciéndole a mi esposo que lo amo con la misma <risa> intensidad.
1: <risa> Ay, perdón, no quería entrar en su bueno No, no, o sea, por eso, por eso yo creo que es tan importante la ética, porque creo que la ética es como tu piso pélvico solo tú sabes si lo estás fortaleciendo o sea es algo que que se siente y que tal vez no se ve pero que definitivamente te está fortaleciendo por dentro te está te está protegiendo los órganos vitales o sea, sí creo que una persona que pretende compartir los conocimientos que ha adquirido y las conclusiones a las que le han llevado dentro del terreno de la danza, lo tiene que hacer con un montón de convicción y con un montón de responsabilidad, independientemente de lo que gane, independientemente del nombramiento que tenga ese semestre, independientemente de lo que esté en juego. O sea, yo sí creo que hay momentos en la vida de... Los artistas en donde estamos en juego a niveles fundamentales, en donde nuestra psique está en juego, en donde nuestra salud está en juego, en donde nuestra estabilidad económica está en juego. Y tenemos la posibilidad de quedarnos en la comodidad y estancarnos en ese momento artístico para siempre o para muchos años. O podemos jugárnoslo todo porque se supone que estamos haciendo algo en lo que creemos. Porque por eso nos dedicamos a ser artistas. Si no hubiéramos escogido una carrera que nos brindara estabilidad aunque no nos brindara satisfacción. Pero si nos de dedicamos al arte, yo estoy creyendo que nos dedicamos a esto porque le apostamos a la satisfacción y a la esperanza sostenida del cambio del mundo. Sino que triste, oh, bueno, a mí me parecería súper triste que alguien escogiera dedicarse a la danza porque quiere dinero, <risa>
0: <ríe> eh, me parece muy muy Doris Humphrey esto de, de, de no quedarse en la comodidad, pues de entrarle a, a este arco entre las dos muertes, no la vertical y la. Y la, y la horizontal. Y además, pienso como entre la felicidad y la libertad, yo creo que también hay este lugar del artista, ¿no? Y por supuesto que la tirada es la libertad, es la satisfacción de la propia curiosidad. Y una vez más, esta curiosidad que además está alimentada por la utopía, por el darse cuenta que es extraño ser quien soy. Y si es extraño ser quien soy, no tendría por qué ser normal que todos fuéramos iguales. Seguramente que hay... Todos estamos extrañados un poquito de quiénes somos y entonces eh, intentamos con este aplicando la creatividad en, en el imaginario y en lo poético del arte estamos un poquito tratando esto que hacemos, esto de aplicar nuestra creatividad y nuestra valentía a, la, eh, a que los, nuestros sueños tengan lugarcito en esta realidad es un poquito también para decir eh, te sientes extraño en tu propio cuerpo ¿Qué crees es porque estás viva <risa> y está bien no a mí me pasa a veces más de las que quisiera quizás a otros no les pasa casi nunca suena suena con cierto aire romántico pero pues bueno, no me da miedo entonces una cosa que me mantiene en el ánimo de, de ser guía de, de, de ya, o acompañante del proceso eh, de formación profesional en una institución es justo procurar Espacios para la libertad de ser, de ser quien se es. Y bueno, pues eso tiene implicaciones. De repente sentirme que soy el loquito que grita el evangelio ahí en la plaza. Pero pues todo bien.
2: Sección de recomendaciones. Libro.
0: Yo recomiendo ampliamente la pequeña novela de Luisa Zapata, Mátame y verás.
1: Mecha de enebros de Clayton Eshleman. Canción. Hayden Place de Björk. La niña de los cabellos de lino de Claude Bussy. Película. Yo película Van Gogh.
0: Yo recomendaría para estas fechas por supuesto la Última tentación de Krista.
1: Obra de danza. Pues es que yo no soy buena para acordarme de los nombres de las piezas, pero yo creo que básicamente cualquiera de Rosas Dance Rose.
0: Bueno, voy a hacer publicidad. Cualquiera de las piezas que están publicadas del encuentro de canción coreográfica en tiempo real.
1: Ejercicio de danza. Bueno, yo uno de los ejercicios que más hago <ríe> y que más disfruto y que, son, este, y que es accesible creo, es asomarme por la ventana, por alguna ventana de mi casa y observar la planta más cercana o el árbol más cercano y observarlo y solamente tratar de empatar mi latido del corazón con su latido de su corazón, imaginarme que mi cabeza es una hojita y que mis manos son hojitas o ramas y mecerme suavemente con el viento que llega, es una cosa que disfruto mucho y que creo que puede ser meditativo también.
0: Eh, a mí me gusta, mi, mi marido le puso pulpitos porque a veces voy caminando en la calle y me gusta eh, eh, jugar con el balanceo de mis brazos desarticulando el movimiento de los codos, los, las muñecas y cada uno de los dedos. Ya de repente no importa si coinciden o no con los pasos, sino ya está moviendo los brazos en, esa, en ese desglose. De, de movimientos de, por segmentos, desde la mano hasta, hasta los hombros. Y eh, pues no, no, no sé por qué me gusta mucho, creo que no sé ni qué me imagino. Lo que sí sé es que siento un tremendo placer, porque hay tantas terminales nerviosas en las manos que se van conectando hasta los brazos, y que en determinado momento las siento hasta la columna vertebral y la cabeza y la respiración y pues ya se me hace rapidísimo los trayectos este, ahorita bueno ahorita no van a caminar mucho porque no vas a salir de casa no importa pero igual puedes hacerlo completamente parado parada en un lugar y este, y a lo mejor se te va el trayecto de tiempo más rápido
2: y ahora es una pregunta para generar un posible diálogo con quien
1: nos está escuchando. Pues a mí me gustaría, así como nosotros creo que estamos siendo peces fuera del agua porque estamos pues, abordando temas que no son propios de nuestra especialidad, pero que los estamos abordando desde nuestra especialidad porque también este, nos gusta mucho indisciplinarnos. Entonces, a mí me gustaría las personas nos dijeran qué es para ellos ser cuerpo o tener un cuerpo o habitar su cuerpo? ¿Cómo es? ¿Cómo se vive desde otros lugares que no son la danza?
0: Yo quisiera preguntar a quien nos está escuchando, que nos compartiera cuál es su imagen más recurrente cuando quieren sentirse guapos o guapas. Yo quiero, yo quiero agregar o, o invitar a que en esta pandemia, cada que esté de oportunidad el ánimo, te conectes con las cosas que sueñas y te imagines formas de volver realidad esos sueños. No pasa nada.
1: Pues yo nada más les quiero decir que hagan yoga. El yoga... Como nos lo han enseñado en esta sociedad de la que somos parte, son pues, las posturas en las que uno se estira y se retuerce y se contorsiona y así. Pero en realidad el yoga es un estilo de vida que tiene que ver justamente con la congruencia. Y entonces también cuando tú te sientas a pensar en alguien y mandarle todo tu amor, también es yoga, entonces hagan yoga síguenos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Spotify iTunes, Twitter sí Y además nos puedes seguir en nuestros perfiles de Facebook Encuéntranos como Israel Chavira,
0: Natalia Reza y Sergio Rojas Vamos a decir adiós al mismo tiempo y juntas.
1: ¿Juntos somos? Juntos somos
2: los meses del año, el podcast. Chicos, muchísimas gracias.
1: Adiós. Adiós. Adiós.
2: Acabas de escuchar los meses del año con Natalia e Israel.
1: ¡Feliz pandemia!